0: 小不需要向世界证明什么，你本身就是答案。在每一个挑战当中，你都是自己的英雄。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话。我是海苔兄。昨天跟 Kim 录完最后一集就要讲干话之后呢，我们两个就去参加他男友的，应该算是一个调酒比赛吧 ，World Class 啊世界杯哈、呃。我不太记得那个酒的名字，我我们念错，应该叫做 Singleton 哈。他们不确定是主办呢还是赞助的一个活动。那今天节目一开始要跟大家讲这个小小的，像 Episode 小议事就是我们在比赛之前呢，不是我们了，是他男友。偶尔在比赛之前呢，他就先在现场那边呃，跟我们他很紧张啊，因为他要过很多关。然后我就问了他一个问题，我问他说：“哎、欸，因为你们那个比赛都有计时，而且是计时五分钟，五分钟之内你要把调酒做出来。那如果你超过时间，只要超过一秒就会扣分。”然后他就说：“对啊，有些笨蛋啊，就知道明明知道会扣分哈，但是还是会超过时间。”那我就问他一个问题，我就说。如果你在做的时候，最后差一点点，比如说有个东西没有加，可你这样你加下去就会超过时间，就会扣分。那你会加吗？但他的答案很微妙哈，因为他前面说哦，有些笨蛋的就是会給超时人,人家扣分。可后面又说，如果是他的话，就算扣分，他也会加。那我就问他说，哈，为什么？为什么你明明不是刚刚说要扣分，就笨蛋才做这种事嘛？哈。然后他就说，嗯，从。时间不够跟作品完成度这两个来去取舍的话，我会选择超过时间，但是把作品完成。因为你的配方其实评审都已经知道了，如果你少加了一个东西，他们问你，那你要怎么开始回答？那虽然他是用一个很专业的角度在跟我讲这件事，那我回家路上的时候我就在想，对呀、啊，我好像从以前到现在，经常都弄最后一秒钟，然后甚至常会迟到的那种人。那而且我已经很努力的试图在各个不同的时间点都去调整这件事情，然后也很对过去许多跟我合作过，然后我迟到的这些伙伴感到非常非常抱歉。可是我在想，好奇怪哦，为什么这么多年来我都没有办法改变这个习惯呢？那我先说，这不是要为我的行为开脱我在思考说这件事情到底是怎么发生、怎么持续下去。而且实际上这几年来我稍微好一点点呢、啊，虽然没有每次都准时，但是会在一个 range 之间。那我的朋友也对我很好哦，就是某种程度上可以接受我在那个 range 之间迟到这样。那他们每次都会比较呃早约我哈，那使都到的时候刚好是准时这样子。然后我就开始思考说，哎，为什么这件事情会持续一直发生？然后我就是变成一个很长迟到，然后压线做完事情的人。那我相信很多拖延症患者可能有类似的一个感觉，就是我们似乎跟 Our 就是刚刚讲那个 Kim 的男男友调酒师在想的事情有一点点类似，就是如果让你从把一件事情做好做完跟。准时交出去，但是可能是一个残缺的，你不是很满意的作品当中，你可能会选择前者，就是你把这件事情做完。那当然，你可以说你可以早点做什么，可是很多时候有些人无法预期，然后甚至你会想要把它做到最极致的样子，然后反而就会拖延一些时间，因为有些时候灵感源源不绝之类的。然后我就发现，哇，原来我是属于第一种人呢、欸，我是属于会把事情做好做完的人，可是有些时候反而会呃。错过那个较佳的时间，甚至是会影响到其他的人。那另外一种人刚好就是相反，他可能会选择接受60分或是50分这样的结果，然后有过就好。甚至大家可能遇到一些什么，在特定一些公司行号或者一些比较传统的部门工作的伙伴，你会发现，哎、欸，好奇怪哦，他做的所有的事情都是60分，他从来不会做超过60分的事情。而且呢，他都会准时，可能在很早很早之前就把事情都规划好。比方说，下礼拜二要交，他可能这个礼拜五就已经做好了，但他只有六十分。那你可能觉好奇怪，为什么之前会做这个选择呢？后来我问过一些就是这样工作模式或者是用这种价值观在生活的人，他们告诉我一个答案，我觉得很酷。他说。你在生命的很多时刻都是有选择的，当然有很多时刻也是没有选择的。当你在有选择的时候，你可以选择过那种很匆忙、很急的人生，但是你也可以选择过有一点点悠闲、一点点自在的人生。可是因为我们要做的事情太多了，当你在这两种人生当中去选择的时候，你就势必得失去一些东西。比方说，如果你在这礼拜五就交了一个六十分的东西，那代表你在这个组织里面的位置不会爬到很高，但也因为你不会爬到很高，所以更多翻。忙的事情就不会到你身上来。甚至如果这个组织里面大家都是这种交六十分的人，你一个人交了八十分，可能还会被别人白眼，因为你把大家的进度往前拖了哈。不论是效率啊，或是成果，通通都一样。那你剩下的那四十分，你本来可以拿来拼命赶到最后一刻。那四十分哦，可能是下礼拜二交的那部分，你就可以享受其他的生活。你不需要下班的时候去赶一些东西，你也不需要假日的时候再把你呃在公司要做的事情带回家做。那这时候我豁然开朗我想说，对呀、啊，这不只是你做事的态度，也是你选择生活的态度。所以我想要跟大家分享的今天这个故事呢，有一点类似是：你想要在生命当中实现什么？你是一个总是想要跟别人证明一些事情的人吗？或者是你觉得你真正想要证明的，就是你自己呢？或者是你真正这辈子哈算是服从的对象吗？哈，福音的对象只有你自己呢？好。我常常觉得，当一个人需要证明自己的时候，他可能会展现出几种特质或者是行为。第一种就是不断追求成就，例如说努力工作學、学习啊，不断追求更高成就，证明自己是有价值的。可能在工作或学习上都投入很多的时间跟激情，然后设定很高的目标，几乎 always 在工作，这个工作狂了哈，那很少时休息。第二个就是过度竞争，只要是有比赛或有任何。可能是竞争的一个环境，他就会想要超越别人，甚至对其他人的成就感到嫉妒，觉得好、啊、为什么我没有，为什么我做不到这样？那第三个是对于评价非常敏感，你很担心别人对你的想法，甚至人家可能称赞你啊，或者讨厌你啊，或指出你作品哪里不对啊，你就会觉得怎么会这样？我一定要弄更好，让你没有怨言之类的。那当别人说你不好的时候，你可能就有更多的焦虑和紧张，然后这个紧张感觉就会跟随你整整一整天。那第四个是容易感觉到不安全感，比方说会担心自己做的不够好，然后因为不够好或别人不认同，有一些有一天身边这些人就会抛弃自己。然后我觉得第五个是最重要的，就是当你选择了我们刚刚讲第一类那种工作狂型的人生，你很容易会忽视自己的需求，比方说你会忘记休息，忘记自我照顾。那你把你的成就和你的表现跟你的价值做一个很紧密的连接，你可能会牺牲自己的所有的休闲时间，然后去追求成功。可是最后，这個追求成功是真的成功吗？好，那如果让你重新选一次过生活的方式，会是这样的方式吗？那我在思考这件事情的时候呢，就觉得说，哇哦，难怪我把自己的人生过得那么累啊，因为我就是过这种追求成功型的人生。好。那讲归讲我们还是要进入到今天的故事。那今天的故事呢，它也是有点类似这两集之间的拉扯，一个是有点、呃、想要追求成功的部分，然后另外一个是又有点类似闲云野鹤的部分。在野鹤跟追求成功之前，有没有可能当一只成功的野鹤呢？那我们今天引用的这个故事呢，依然是《大人心理童话》里面的一则故事，叫做《聪明的答案》哈。那当然，作者的分析跟我有蛮多不一样的地方，所以如果大家想看作者的说法的话，可以去看书里面的介绍。但是我是引用他的故事来跟大家说说这个，呃，我虽然觉得有点像是自讨苦吃的俄罗斯童话故事。好，大家可以调整一下自己的呼吸，然后你可以找一个觉得舒服的。自在姿势，坐着或者是躺着，然后慢慢的，我们一起来进入这个故事。从前从前有一个士兵，他从军中退伍，回到家之后呢，朋友跟家人都问他说：“哎、欸，你有没有看过沙皇啊？”这个士兵当兵当了这么多年，都没有见过沙皇，结果每一个人都在嘲笑他说：“哎、欸。”你在沙皇下待了这么久，你替他打仗打这么久、欸，哎，怎么会没看过他呢？哦、笑死人，切尔西。最后士兵就然说：“好啊，你们都这样说，哈、哦，我就收拾行囊到皇宫里面去见沙皇。”于是士兵就咚咚咚跑到了皇宫里面来。沙皇一看到士兵，就问他说：“你为什么来见我？”士兵就跟沙皇说：“陛下。”我在您麾下当了二十五年的兵，可是我从来没有见过您一面，因此我特地来这里看一看您。哦，这样啊，沙皇微笑的说：“那你就尽管看吧。”士兵于是就围绕着王位走过来走过去，两眼直瞪瞪的盯着沙皇看。沙皇就接着问他说：“怎么样？”我长得帅不帅？士兵回答说：“嗯，很帅呀，陛下，真的很帅。”沙皇点点头，继续问士兵说：“那你告诉我，从天上到地上究竟有多远？”士兵停顿了一下，然后回答说：“嗯，他们那边只要出声，我们这边就听得到，大概就这么远喽。”沙皇又继续问说：“那么，大地有多宽？”士兵想了一想说：“太阳从东边升起，然后又从西边落下，大地就是从东边到西边这么宽。”沙皇听了之后露出微笑：“呵呵呵呵呵，你说的真好。那么，你知道大地有多深吗？”沙皇这个问题。有一点刁钻，但士兵想了一想之后呢，还是很快的回答了沙皇：“是这样的，陛下，多年前呢，我的父亲过世，我把他埋在地底里，他从现在都没有回来过。我想，大地一定就是这么深了。”沙皇又露出微笑，然后说：“呵呵呵呵呵我要把你给关进地牢里。”不过，你在那里要把眼睛给睁大，我会送你三十只肥鹅。你呢，要从每一只肥鹅身上拔下一根羽毛。沙皇说完，就把士兵关进了地牢里。接着，沙皇就叫来三十个有钱人，询问他们从天上到地上有多远，大地有多宽。还有地有多深？结果那些有钱的富商们一个一个绞尽了脑汁，却想不出答案。于是沙皇又把他们全部都送进了地牢里面。士兵看到小小的地牢被关了三十个富商，然后包含自己总共三十一个人，所以他就问这三十个富商说：“哎、欸，你们为什么被关进来呢？难道你们也回答出陛下的三个问题了吗？”富商当中有一个人就长叹一口气说：“呃，是这样啦，沙皇就问我们三个谜题啊，对啊，就是你说的那三个问题，可是我们全部都想不出答案，所以我们就通通被关起来了。”士兵听到了沙皇也问他们同样的问题。他大笑了起来，呵呵呵。这些问题啊很简单呢、啊，我可以告诉你们。不过呢，你们得答应我一个条件，就是你们每一个人都要给我一千卢布，卢布就是那时候的呃计算钱的单位哦，就你可以想象成新台币就可以了。你们每个人呢都要给我一千个卢布哦，这样子我就把答案告诉你们。于是每个商人就把钱包拿出来，然后数出一千块的卢布给士兵。士兵就告诉他们，天上到地上有多远，大地有多深，还有大地有多宽。两天之后，沙皇再度召见士兵，还有这三十只肥鹅，问商人那、啊、同样的三个问题，他们马上就把士兵的答案说出来。结果沙皇就立刻释放了他们。接着沙皇再把脸转向士兵，跟士兵说：“你倒是说说看啊！”你有没有从每只鹅上面都拔下一根羽毛啊？士兵很开心地回答：“有的，陛下，而且每一根都是金羽毛呢。”他就把装满钱的钱包拿给沙皇看，里面放了一千卢布乘以三十三万卢布，这么多。沙皇看到之后呢，笑着说、啊啊啊：“很好，很好。”那你的家有多远呢、啊？我的家很远很远哦，因为从这里完全看不到我住的地方。沙皇就露出了笑容，除了原先的三万卢布之外呢，又另外赏赐给士兵一千卢布，让他回家。于是士兵就打道回府，一辈子过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？好像很少听到一个故事，从头到尾都没有什么悲剧发生，然后很欢乐、很开心这样哈。但我看了这个故事，然后又重新讲了一遍之后，有一个很特别的体会。我们今天在节目一开始的时候讲说，哎、欸，我们人生是有一些选择的嘛。但是我刚读完之后有另外一个体会哦，这脑、個、袋真的常常会飞来飞去。我觉得在男性至少我所经历的世界里面，很常像是这个俄罗斯童话里面的场景，你会遇到的国王、遇到的那些富商，可能我想象当中都是刻板印象那种男性。然后包含这个士兵，我猜本身也是个男性哦。假设以这个男性的角度来切入的话，你就会发现我们的日常生活甚至工作当中，都是充满这种种的竞争。第一种竞争就是商人，就是比这些士兵有钱嘛。那第二种竞争就是那些邻里们、邻居们怂恿士兵去见沙皇的人，可能也是某种竞争嘛。说哈，你怎么没看过沙皇？那些更增争笑哎，像这样。那士兵他在沙场上已经打仗了二十几年了，所以他也是某一种竞争的象征。那当你在一个领域或一个行业已经达到某个呃像是扛长某个地位的时候，你就会觉得哦，好像我已经做了一些事，有一些成就了。你都已经打了二十五年了，衣锦还乡回家的时候，身边的邻居才跟你说，哼，你连沙皇都没见过。那感觉应该是五味杂陈吧，就是好像你已经有一些成就，但其他人却把你的成就不当一回事。那同样的，这三十个富商来到了城堡，然后被沙皇问了三个问题。他们一辈子赚了这么多钱，你可以想象啊、哦，他可能是某个公司的 CEO 或某个公司的总裁啊、哦。可是，就算是这样的情况下，他们还是会被简单的，应该说不算简单，还是会被三个小小的问题给难倒。而这三个问题，可能是从来都没有读过书的士兵可以回答出来的。俗话说人比人气死人哈，面包比面包气死面包嘛，所以如果你是一个经常喜欢跟别人比的话，那你就会变成被气死的那个面包，或被气死的士兵，或被气死的富商等等。所以如果你在人群当中试着生活，尤其在许多男性竞争为框架的这个体制下生活的话，你会过得很辛苦，经常会觉得说自己赢不过别人。但就像我们节目一开始所说的一样，竞争可以从不同的面向去看，甚至是你可以去选说我现在想要的是什么样的生活。在这个俄罗斯的童话故事当中，有非常多的元素跟结构。首先，如果你从以前到现在经常听我们节目，就会知道说有一个主角嘛。那这个主角通常会迈向一个个体化的旅程，也就是说，一开始是个小小士兵，但最后会变成英雄。虽然没有经过打斗恶龙的桥段哈，但是他这个机制的应答过程也算是某一种战斗哈。那这个小的英雄原型呢，就是那个士兵哈，他们在。经历了这整个故事的冒险之后，通常会达成了荣格所说的个体化。那个体化有一个很重要的关键，就是得要面对跟整合自身的阴影。你可以把自己很抗拒的、自己很害怕的、自己很讨厌的部分拿出来去面对，然后在这个面对过程当中，去找到你人生的选择是什么。比方说，像我的阴影可能就是不能够闲下来，只要闲下来就会觉得我自己没有用，所以我必须要面对闲下来这个阴影。那透过面对阴影之后，最后就达成这个自我的统合。在这个故事里面，士兵的阴影是什么呢？大家想一想，你先卖个关子。故事的一开始，其实士兵是被他的社区邻居们、哈街坊们、三姑六婆们嘲笑，然后他就去见沙皇，所以他阴影可以想成是你好像经不起别人说，或经不起别人的评价。或者是你的生命当中虽然见识过一些东西，但对于你没有见识过的东西，你有些好奇，有些想知道的部分。好，所以从这个故事的刚起头，你就发现阴影同时是你身体的一个软弱，就是按下去啊，然后会骨折的地方，但同时也是照亮你人生的一盏明灯。听起来好像是某种啊宗教在传教，但真的是这样哈。当你的肋骨被踩断的时候呢，你摸了这个肋骨，然后去看医生，你就会去到一个你从来没有想过的地方。比方说，我们之前不是有一集是那个被石头丢的女人嘛？她本来是被石头丢，可是没想到，在她被石头。丢完之后，那个痊愈的过程，他可以变成一个治疗其他人的人。所以，同样的，在这个故事里面，士兵本来被嘲笑，是因为他很在意其他人到底是按他爱心、按他赞，还是按他怒。但是，当他踏上了旅程之后，这个在意反而成为了拓展他人生新的见识，比方说看见沙皇、遇见富商的一个开始。而且除此之外，你可以想象，这个士兵他可能打仗打二几年之后穷得要死，他可能没有多少钱，但他最后这个旅程结束之后得到了三万一千的卢布回到家，所以这也是他这个旅程当中的收获。当然，用钱来讲，有一点铜臭味很重了，但是钱在这里指的可能就是某种富饶，不一定是真的物质上富饶，可能是心灵上面的一个富饶。好，那。在荣格的理论当中，还有一个我觉得很重要的东西叫做炼金术。我们以前在学的时候，都会把炼金术也一起学进去哦。那这个炼金术之前也跟大家分享，我们你不是真的要炼出金子啦，哈，是让你的生命做某种转化。所以故事虽然说士兵最后得到了三万一的卢布啊，这些金子啊，但是他真正想要讲的是，透过旅程之后。这个士兵得到了他内在的某种智慧，然后他可能不会再那么去在意其他人的评价跟想法，所以达成了某一种统合跟和谐。好，那我们就一步步来看这个剧情发生了什么事情啊？第一个问题是，哎，为什么士兵要自讨苦吃啊？哈，我们想一下哦。故事的一开始，这个沙皇其实跟着士兵已经很长的一段时间了。应该是说，沙皇指挥士兵去工作已经很长一段时间，二十几年的时间都是这个沙皇他要东征西讨，所以士兵才要做这件事嘛。这意味着说，在你的意识里面，其实有一个部分是他一直不断的掌控你，或是一直不断默默的在影响你。你所做的很多事情都是他推动你往前进。这个推动你的力量可能是沙皇，或可能是你生命当中某一种对权力、对于利益的渴望。但你从来都没有好好的认识，没有好好的看见这个沙皇长什么样子，没有看见那个掌控你的东西长什么样子。所以去找沙皇，某种程度上我们可以像前面解释说，哦，因为经不起别人讲。但还有一种可能是，你想要更了解自己，你想要更知道说是什么在推动你前进。所以。一种解释的路线是外在的压力或外在的挑战引发你开始实践你的个体化，引发你开始愿意去正视你生命当中现在需要去面对的课题，可能是社会期望，可能是你有一些规范或义务，让你意识到说哦，不行不行不行，我要开始挑战自己喽，打打杀杀哦总不是尽头，我要用一点脑袋才能够达到下一个我人生阶段要去的地方。好，那。士兵他去到了沙皇这个宫殿之后，他也真的看到沙皇了嘛？可是却得要面临一连串的考验，所以这一连串的考验也意味着他开始得去思考，我是不是生命当中有一些无知，就是某种不确定或不知道的东西？那幸好他很聪明哦，他就是说那些他无知的东西，他可以用某种巧妙的方式，很创造性的方式来去理解这个从东边到西边这么宽哈，我我家人哦埋在祖先埋下去哈，到现在还没起来，应该很深哈这样，因为我们用种巧妙方式逃出去，可你也想一想哦。有一种人呢，是这辈子都不断脚踏实地的，很拼命、很努力，但是每一步都踏的扎扎实实，他赚的钱每一块捏起来都是硬的。<笑>但是有一些人呢，他就赚那种空空的钱，可能用一些投机的方法，用一些巧妙的智慧啊，就像是这个士兵一样，绕过来、弯过去，然后得到某些东西。那这两种人也没有哪一种人是特别好或特别值得我们欣赏的人，但在市民的生活当中，他可能是选择第二种路线。那是不是有机会可以选择第一种路线，就是脚踏实地去获得一些可以握起来有质感的东西呢？在这个故事里面，就是金币这件事。所以，当他回答了三个问题，然后都很顺利的回答出来，而且是用某种投机取巧某种绕来绕去的方式回答之后呢，沙皇为了要使得他得到另外一种成长跟转变，决定不再问他问题了，因为再怎么问他，都会用一些智慧巧妙方法去回答嘛。所以他首先先把它关起来。那关起来意味着什么？意味着士兵无法再跟沙皇对话，他无法再用这个呃机智脑袋跟沙皇这边变来变去你可以想像以前那个日本有个卡通叫一休和尚嘛，每次跟将军大人这边你来我往，他没有办法再做这件事情了，他只能在地牢里面。那在三十个富商还没有出现的时候，他被关在地牢当中，可能就是潜入了一个很黑暗的、需要自我沉淀的地方。那这个自我沉淀的旅途可能长或可能短啊，那可能会需要很多很多的时间。但他没有办法再用以前的方式来面对现在他所遭遇的困境了。甚至他可能会有一种挫折。哎、欸，大家想想看哦，如果你是那个士兵，你作何感想？首先，我因为自己给小哈自己无聊，然后来到这里看到沙皇，就问了三。个。问题之后不但没有获得赏赐，还被关到地牢。那我这个人不是自讨苦吃吗？我到底为什么要做这件事啊？哈，很多的自责，很多情绪，虽然这个故事里面没有写出来，但是你用你想的也知道說，说士兵应该是蛮不爽的。在这个蛮不爽的情况下，他要不能怎么办哈？因为呃，三皇刚刚说他会找三十只肥鹅进来嘛？哈，那肥鹅可能还没进来的同时呢，他就在里面想想想想想。所以有些时候你只能等待。那关于等待这件事情，我们前面有一些童话也有跟大家分享说等待的意义是什么。好，那现在在等待过程当中呢，三十只肥鹅就进来了哈。那接下来就遇到下一个问题，就是说，哎，那为什么不是十二只啊？为什么不是八只？为什么是三十只？哈？首先，我们要跟大家分析一下数字三十是什么意思哦。那我找资料的时候找到一个很有趣的资料跟大家分享一个是，其实三十在犹太的数字象征学当中，象征完整、成熟跟领导力。比方说，在基督教的传统里面，耶稣就是在三十岁开始他的传道生涯，所以三十可能象征一种成熟，就是你这个果子已经熟了啦哈，不是一颗吃起来会酸酸的奇异果，是吃起来有甜味的奇异果了。当你终于迈进了成熟之后，你或许就能够进入到下一个呃人生的阶段。你不再只是像以前一样打打杀杀、拼命赚钱，你开始要做一些不同的事情了。以耶稣来说，他在三十岁的时候进入的约旦河，接受了施洗和约翰的洗礼，并且在旷野呢花了四十天进食祷告，而且他通过非常多的魔鬼试炼，所以。这三十个富商，他如果是陆陆续续哈一个一个进来的话，你可以想象他可能也过了三四十天的这个进食祷告，或者三四十天的这个呃不知所措的日子啊。但但这故事里面为了那个节省篇幅哦，因为剧组制作经费有限，所以可能就一次请了三十个富商。但概念上是这样子。好，所以这旅途当中的三十也是有它意义的，就是你会需要一个成熟的契机跟时间点。那另外一件事情说，哎。我们以前到现在讲了非常多的童话嘛，哈，有过巨人啊，有过这个裁缝啊、木匠啊，那为什么是富商呢？哈，为什么不是其他职业呢？哈，就像我一开始前面谈到，就是说，在男性的世界里面，很多的时候我们追求的是财富跟地位的象征。有些所谓的领导或是成功人士，他们可能没有办法回答撒皇的问题，但是就缺乏智慧嘛。但有些很有智慧的人，他们可能非常的贫穷，所以。以这个角度来看的话，故事里面的士兵跟富商的相会或组合，拔了羽毛嘛哈，或领了一千块哈，然后把这个三个智慧答案换给富商，其实某种程度上面就是内在的智慧跟外在的财富做一个算是平衡嘛哈，做一个平衡。那这不是一件很容易的事哈。那既然我们要讲到成功这件事哈。就想跟大家分享一下，前几天我去参加啊，最近很知名的一个 podcast， 叫做《只能喝酒的图书馆》，他们办的一个活动。这个活动叫做“图书馆开房间”，我真的非常非常喜欢。之前去参加一次，有跟大家分享嘛？那这次去了第二次啊。那第二次的内容，我是觉得蛮神奇的哦、喔。就是之前上一次的整个会场的主题，我没去，但是他宣传上面有写哦、喔，就是有关于开放式关系是否可行。那这一次虽然有其他不同的主题，但不知道为什么大家谈到最后还是开放式关系是否可行，会遇到一些问题或困难？可见的这是大家都很好奇的题目哈。那如果有兴趣的话，可以去听 j o y 讲干话，里面有很多集在讲谈开放式关系、呃，可行吗？好，还要怎么行好，那我想要说的是，那一天晚上呢？我们在众多开放式关系的问题当中，有一个问题我觉得很有趣哈，就跟这些都无关哈。然后我在那个场合待了很长时间啊、呃，那个活动就是你可以写一个你想问的问题，可能是哲学性或是不太有确定答案的问题，比方说生命是什么，像这种问题，然后把它放在一个板子上，然后大家就可以围在这板子旁边，针对这个主题提出你的看法，那你可以回应别人的话，然后或者是给别人一些不同的见解，然后询问别人的意见。那我觉得很棒的事情是你随时可以离开，你听听哦不爽，然后就嗯，这个大概也没有办法知道什么新东西，你就离开，离开去下一桌，然后下一桌听听，嗯，就很有趣的加入，然后又就又无聊又离开这样，所以你的去跟留都不会有人理你，然后也不会有太多什么尴尬，因为这个就是游戏规则吧，来就长这样哈。那很棒的地方在于说，他有没有？跟朋友吃过饭，然后吃饭的时候，你会觉得哦，饭局开始进入无聊了，就是他讲什么就，就、欸、大部分也知道，但又不好意思离开，因为毕竟是你朋友。但甚至是你觉得话题开始歪掉，但是你不想要继续听，那你也只能待在这里。那我觉得，只能喝酒图书馆办的这个图书馆开房间的活动很酷的地方在于，你不一定要死撑在那个话题当中，甚至是你如果已经不小心变话题的焦点，你可以随时逃跑啊，就把问题丢给别人，说尿遁，好了去别的地方，然后你就去下一桌了，没有人会怪你，也没有人会逼迫你要回来。好，那讲回来那个题目，那个题目是怎样才算是一个成功的人？那天晚上我们讨论到这个题目，那大家提出不同的看法，但我稍微整合了一下那一天我。听到的结果，我觉得在我心中，成功的人有各种不同的面向。那在我讲我的答案之前，大家可以想一想，对你来讲，怎样是成功的人？那这也牵涉到我们节目一开始的那个问题。其实，成功是一种选择，这个选择不只是你选择要过怎样的人生、做怎样的工作，也是你选择在工作跟生活当中达成哪一种类型的平衡。当天我得到一个算是启示嘛，或答案，就有一个伙伴他提到说。其实我们这辈子大概就追求三个东西，一个是权，一个是利啊、哦。权就是你在这个社会上有某种权利，另外是利益，就是金钱。最后一个是名声。当你有好的名声，你有好的收入，然后你有不错的权利，哈、哦，那我们就会说你可能是一个成功的人。但是又有人反对说没有啊，可是有些人他就是呃这三个都有，比方说某些政治人物啊，但是他的个性是不善良的，他个性是很邪恶的，我也不会觉得他是个成功的人啊。哈，所以还要再加上一个要素，就是说你在做这些事情的时候，你是不是可能往善的方向前进？那有人会反对说：“哎、欸，可是我觉得历史上有一些很有影响力的人，他们不是善良的，但他们也很成功的，在历史上留下了一些东西。比方说希特勒，他做非常残暴的事情，他成功的在历史上面写下了一页。所以这个人他要定义说：哦，只要在历史上面有留名的人，哈，可能就算是成功的，人，比起无名小卒来说，好。那他可能是留了一个臭名，但也是一个名嘛。”那我自己的想法是可以整合这些全部的东西，不论是钱财、名声或者是权利，不论这是三个哪一个，还要结合一件事情是，你是不是真心想要做你现在想做的事？你是不是在实现真诚的自己？那心理学里面有个概念哈，叫做 authentic， i t 就是真诚。你是不是能够实现那个真诚的我？比方说，你可能呃在公司赚了很多的钱，然后你在这个地方为公司带来很多的收益。可是你现在在做的工作，并不是你真正想做的。你想做的事情是到田园间当农夫，可是你一直没有做这件事。你没有做一个自我实现，你没有呃把你的人生你想去的地方把它活出来，活出那个热情的感觉。那我们可能也不会说你是一个成功的人。可这样讲起来就有点可怜了哈，因为成功的人好像要求很多嘛，所以最后大家就得到了一个有点松散的定义，就是说这几个条件：民权、利还有自我实现，如果有达成其中一个，可能三号就算是成功的人。但也现场提出一个很有趣的问题哈，就是。如果你这辈子都过得很不快乐，然后你这辈子大家都觉得你是一个乳蛇，可是在你死后，那大家因为你的留下一些东西，然后觉得获得了很大的帮助，甚至是你有一个划时代的贡献，那你算不算成功呢？比方说范谷好他先前因为呃疾病，所以还甚至把耳朵给割下来，可能很痛苦，或是可能他很快乐，我们也不确定。但总之，他一辈子过得颠沛流离。好，那关于范古的故事啊，我推荐大家可以去看一本书，叫做《范古兄弟》啊。那里面也不止写了他的自传，也写了他的呃他的兄弟啊，就跟他一起长大，这个不断的资助他的这位兄弟，或者是亲兄弟。然后，就像刚刚我们讲，这个范古，他算是一个成功的人吗？可是事后，他的画却有了空前的对艺术史上的贡献。所以，刚刚讲完这个成功的概念之后，你我们回回过头来再看这个聪明士兵的故事。对你来说，有智慧比较成功吗？还是有钱比较成功呢？还是有权力比较成功呢？像呃，沙皇可能是一个有权力的角色嘛？或者你认为这些通通都是成功的象征呢？那你这辈子想要追求是什么呢？好、哦，欢迎大家在节目下面留言跟我们说你想追求的那个东西是什么，然后我们来看看大家比较多哈、哦，投票是投哪一个？好。那如果你是属于那种耳朵比较尖，或者是那叫什么记力比较好的人你可能会想起一个童话故事。这个童话故事叫做《金鹅》，金色的金鹅就是那个天鹅的鹅因为沙皇说你要从这金鹅、肥鹅金鹅身上拔下羽毛那这个金鹅故事当中呢，其实讲的是说哦。有一个故事主角啊，他是一个善良的年轻人，他在森林里面遇到一个一只金鹅，这金鹅好像会下金蛋吧，然后身上还有金色的羽毛，所以可以卖钱。可是哥哥呢，他试图去把这个金鹅身上羽毛给拔下来，结果没想到呢，他要拔羽毛过程当中，手却被粘在这个金鹅身上，所以很可怜哦，就是呃，一群人就被这个金鹅这样子拖着四处跑来跑去哈。哦那这意味着什么呢？就意味着说，如果你对于智慧、对于财富、对于这种权利没有一定程度的崇敬，或者没有一定程度的敬畏之心的话，呃，很有可能你不但没有办法达到成功的这个目标，反而还可能会堕入了某种深渊，被这只鹅拉来拉去，然后无法逃脱。甚至是有些人，他赚了一些钱之后，他需要不断的再赚更多的钱，于是他。呃，陷入了所谓的金钱跑步机，就是钱一直来一直来。但你为了让钱一直来一直来，你就得赚更多更多的钱。举个例子来说，我有一个工作上的伙伴，那我发现他这几年来呢，身体越来越差，然后日渐消瘦。我问他说：“你是发生什么事？为什么我才几年没看到你，就是你整个人瘦一大圈？”他就跟我说：“呃，他其实最近公司呢，不断的赚钱。”我说：“那很好啊，那你为什么身体越来越差？”他说。就是因为不断的赚钱，才会身体越越差。因为原本他走一间公司，但他要拓了几个分公司，拓分公司需要人去管理，但是他需要管理这些管理别人的人，然后这些拓点的过程会有很多的摩擦，很需要调和的地方。他的确赚了大量的钱，但他有更多人要养，然后他的一言一行都被大家放大检视。可能他偶尔讲一句话，可能就上新闻或上媒体等等。那为了要去安抚这些人呢，为了要去解释，他又要花很多很多的心力。所以他每天都累到心力憔悴，然后我就在想一件事情，哎、欸，这不就是所谓的金钱跑步机吗？你以为你得到一只金鹅，你以为你掌握了流量财富密码，但没想到是财富掌握了你，他把你整个人给关在这个金钱的牢笼里面。所以，金鹅跟金色的羽毛这件事，在这两个不同故事当中的位置是不一样的。那如果你像是这个士兵一样哈，你不是为了金钱，你是为了自我实现，你想要了解一些东西，那你只从每一个富商的身上，每一个每只金鹅身上拔一根羽毛。就是那个一千卢布的话，你不贪多，但这个刚刚好的财富呢，就可以让你清幽的返乡过好日子。但如果他是跟每个富商说，不好意思啊，这个答案、就是，就是一个答案呢，就是三十万卢布哈，有没有三十个人好，所以每个人要给我三十万卢布，他可以赚个几百万嘛，对，口袋饱饱的。如果是这样的话，可能他陷入了贪婪的深渊。比方说，他如果出去，国王问他说，哎、欸，你们每个人拔一根羽毛，他说哦，有啊，我每根拔三十根。国王可能会出更难问题给他，然后他就陷入这个。永结不复的生源，甚至在我们前面也谈过很多故事，是他太贪婪，就把自己反而困在那个金钱的地牢里面。好，所以在这个故事跟前面那个金额的故事，其实不一样的结果。就算是他们同样遇到了金额，结果有所不同。在故事的最后呢，好，我想问大家一个问题，就是沙皇明明知道士兵是一个有智慧的人，为什么还要把？士兵关到地牢里面，难道他问的三个问题还不足以证明他的智慧吗？好，甚至你可能会想着，我已经经历了这么多痛苦，为什么痛苦还要继续来嘞？难道我我,我受的苦还不够吗？好，其实我的想法是说，就像我们刚前面谈的，这个地牢其实是一个阴影哈，看起来是把你关注的地方，但也可能是让你沉淀，然后放在这个炼金炉里，让你可以。孵化或者是转化的一个所在，本来是一个很朴实的石头，经过炼金炉之后变成金子，或变成一个光彩炫目的玉镯哈，或者是宝石等等。所以待在地牢里的过程，也代表像前面说的这个面对他的阴影，他可能原先不需要去面对这些东西，因为很聪明嘛。但他被关入地牢之后，他开始得要面对了。那至于是阴影，可能是什么？刚前面有说，有可能是他需要别人。觉得他很棒，他很赞，就像是他在呃邻里之间哈、哦，这个江东父老们都说：“哎、欸，你怎都不认识沙皇？”这样子哦，所以可能内在触及他的某种自卑、恐惧，甚至不安全感。尽管他看起来好像很有智慧，然后侃侃而谈的样子啊，并、哦、且他一开始是因为被嘲笑嘛，所以才去到沙皇这里，想要去见沙皇一面。但也有可能是呃，故事当中虽然他没有表现出自大，可是这个没有表现出自大的部分，会不会也展现出说？他其实对于他的智慧还没有太多的了解，他可能会有一种呃，相对于自大相反，在故事当中也呈现出一件很有趣的事情，就是有关于自大跟自卑之间的一个对比。你可以想象这些富商们，他很有钱，可能在社会上有某个地位，但他们在智慧上却显得非常谦卑，去需要寻求年轻人的意见。那这个年轻的士兵呢，他虽然身经百战，他虽然看过很多敌军，哈、哦。但是他在金钱上面的匮乏，他也需要跟富商，也需要跟富商来进行某一种程度的交换。所以这个交换过程代表着我们在人生旅途当中都需要某一种谦卑。不论你是选择繁忙的第一种人生哦，拼命做拼命做，或者是第二种就是呃求过生活，然后适应做60分，你都要在你的选择当中。呃，让自己稍微放下一点身段，不要呃太过于自负于自己所拥有的东西，但也不要太过自卑，觉得说自己这个也没有，那个也没有哈。那当你选择了一种生活方式之后，也代表着这样的生活方式可能会跟着你一段不短的时间。那如果让你重新选择，你会想要跟心里面的那个富商或者是士兵重新相遇吗？那在你心中的那个富商或士兵是什么呢？啊！大家可以在节目下方留言，跟我们说你想到的答案，或是你想到你的地牢是什么，甚至是你现在正在地牢当中，也可以跟我们分享。好，非常感谢大家在今天节目当中一起跟我们深入探讨这个有趣的俄罗斯童话，叫做《聪明的答案》。其实没有什么答案是聪明的，或者是甚至每一个答案都是聪明的，但是真正的答案就在你身上，只是你一直没有看见而已。尤其是在节目当中，我们提到一个重要的概念，叫做需要证明自己的人。如果你总是需要证明自己，有没有一种可能是有一天你会发现，其实你本身不需要证明，就是一个很有智慧、很值得被爱的人呢？我们在日常生活当中，常看到许多可能会需要证明自己的人，包含很多就有成就啊，好。想要在人群当中不断的去竞争，然后对评价很敏感等等。可是，不管你想要在人群当中获得什么样的评价，你都要注意一件事情：是不要忽略自己真实的需求。你可能需要的是一个安稳的家，你可能需要的是自在。或者是舒服的田园生活，你终究要离开那个充满沙皇的权力，还有好多富商的皇宫，回到原本让你觉得自在的邻里之间，然后继续面对邻里、邻居们、三姑六婆们可能会对你的一些闲言闲语。所以离开你家是重要的，进入皇宫也是重要的，但是再重新返回你的家乡也是重要的。当你被关进地牢当中，你可能需要面对你人生的暗影，就是那个你没有认识过的自己。但是，如果你能够坚持跟梁静茹借勇气的话，那么当你面对那些恐惧跟不确定的时候，或许你反而能够达到人生的下一个阶段。我常常会觉得，在这个充满挑战和不确定的世界当中，要拥有信心是困难的。但也因为是困难的，所以我们可以在这些困难的旅途上面，找到每一天、每一分、每一秒都有蜕变的可能。今天的故事就要在这里告一段落啊！感谢大家的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他旅言的管道，告诉我们你听完这一集故事的想法。也欢迎大家透过 Sound 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们孩童心里话，下次见啦，拜拜。